0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope en este 17 de marzo. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Hicimos este proyecto con el compromiso de realizar viajes todos los meses, de hecho lo hacemos cada tres semanas, en los que vemos pacientes, operamos, enseñamos al
0: personal local, tanto de médicos como de enfermería. Para poder hacer el seguimiento,
1: también tenemos un programa informático que nos permite acceder a los historiales clínicos, aquellos que tenemos licencia para ello, desde cualquier país del mundo que tenga conexión
2: a Internet. Y con ello podemos ayudar en las dudas y en el análisis de las dificultades que pueden surgir los pacientes. Es el doctor Tomás Epeldegui, traumatólogo que participa junto a otros médicos de su especialidad en el proyecto Notre Dame de la Santé, en en el oeste de Camerún, gestionado por las Siervas de María. Es uno de los iniciadores de la ONG de Atención Sanitaria Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo, COEM, quienes llegaron a este hospital en 2015. Comprobaron que este centro de capacidad para 100 camas tenía deficiencias de dotación y atención muy importantes. Así se plantearon la creación de una entidad que respondiera a dos objetivos, por un lado la continuidad. ...en la asistencia y por otro lado... ...la formación del personal médico y clínico nativo... ...desde entonces viajan hasta allí cada tres semanas... ...por aquel lugar han pasado ya más de 200 sanitarios... ...además de contar con una cantera de casi 600 voluntarios... ...de hecho acaba de regresar la expedición número 73... ...quienes han realizado 27 intervenciones quirúrgicas... ...seguidas en solo seis días... ...el doctor Pablo Aragoneses ha acudido por primera vez... ...y dice haber regresado muy confortado... ...tanto en lo personal como en lo profesional...
0: ...por una parte... ...el aspecto más profesional en donde he podido colaborar con una ONG... ...en el ámbito de mi profesión como traumatólogo... ...operando, ayudando y colaborando... ...en lo que podía en el tratamiento de los pacientes... ...allí en el hospital en, en Camerún... ...y por otra parte todas estas experiencias son experiencias vitales... ...en donde viajas a otra cultura, a otro país... ...en donde ves la gente que vive con una eh, humildad y una sencillez... ...pero a la vez una, una alegría y una felicidad... Que, que a veces te cuesta ver en los países occidentales. Son quizá los dos aspectos que, que destacaría eh, y que más me han, me, han, me han llamado la atención.
2: COEM ha suministrado al Hospital Notre Dame de la Santé Instrumental y Material Auxiliar para la completa dotación del área quirúrgica. Cuentan ya con dos quirófanos, dos salas de curas y una de consulta, además de un área de hospitalización para enfermos agudos. También, gracias a las donaciones, se ha podido instalar y ampliar una unidad fotovoltaica con baterías de litio. Te invito a conocer y a colaborar con este proyecto sanitario en Camerún a través de su web www.coem.org. Ahora a la 1 y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope en este tercer viernes de marzo. El Papa Francisco va a recibir mañana a las 10 de la mañana en el Palacio Apostólico al Arzobispo de Madrid, acompañado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Delegada del Gobierno en la capital, Mercedes González, y el Alcalde de la Ciudad, José Luis Martínez Almeida. La audiencia se enmarca en las celebraciones del Año Santo de San Isidro, concedido por la Santa Sede con motivo del cuarto centenario de la canonización de nuestro patrón. Las tres administraciones firmaron, te recuerdo, un protocolo general de actuación con el Arzobispado y a lo largo del jubileo han colaborado en diversas ...celebraciones y actividades. El Cardenal Osoro se muestra satisfecho... ...por poder agradecer al Papa este Año Santo de San Isidro.
1: Agradecerle, por una parte, este Año Santo... ...que nos ha concedido, lo que ha significado también... ...para Madrid y lo que significa para todos nosotros... ...esta presencia de todas las instituciones de gobierno... De, ...tanto de España como de la Comunidad de Madrid... Eh, pues que esta celebración haya sido también acompañada por ellos. Les agradezco a todos, sinceramente, este gesto de poder eh, agradecérselo en persona al Santo Padre.
2: Vamos con otros asuntos. Mañana a las 7 de la tarde tendrá lugar en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón el segundo concierto del Padre. Consistirá en una celebración de la paternidad que une música, narración, imágenes, momentos de interacción en familia, coreografías y creatividad, demarcada en las celebraciones del Día del Padre y de San José. Más que un concierto, está planteado como un viaje a casi dos horas para toda la familia, cuyos beneficios irán a parar a la construcción del Monasterio de las Hermanitas del Cordero aquí en Madrid. El organizador del especial. Es el músico Pedro Alfaro, violonchelista y fundador de Musical Thinkers.
0: El concierto gira en torno a la historia de Lulu y sus hermanos, que se quejan hasta siete veces de su padre en un mismo día. Esto hace que un oscuro ministerio se lleve al padre para una terapia de reeducación, y mientras será sustituido por el padre Hitor 2000, un padre supuestamente perfecto. Lulú y sus hermanos descubrirán que no les gusta nada y tendrán que recuperarlo con el apoyo de todos los niños y familiares presentes, superando algunas pruebas,
2: claro. El objetivo es que terminemos dando gracias y valorando a nuestro padre y, sobre todo que hayamos pasado un rato inolvidable en familia. El lunes se cumplían 10 años del inicio del pontificado del Papa Francisco con este motivo durante todo este mes de marzo nuestra archidiócesis está celebrando una serie de actos con el lema Llevamos su alegría. Desde esta tarde hasta mañana por la noche se van a celebrar las 24 horas para el Señor acogiendo la invitación del Papa Francisco a estar con él y salir a la misión. La propuesta incluye tiempo para adoración, también para la evangelización actos que van a concluir con un encuentro de música y testimonios a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Ginés, la secretaria pastoral de la Delegación de Jóvenes, Miriam Blanco, nos anima a participar en esta actividad.
1: Desde la Delegación de Jóvenes de la diócesis de Madrid y con el lema Llevamos su Alegría, queremos invitar a las parroquias, asociaciones, movimientos, colegios a vivir esta jornada intensamente y especialmente queremos pedir a los jóvenes que salgan a la calle y hagan lío como tantas veces nos ha pedido el Papa nos reuniremos en el atrio de la parroquia de San Ginés en la calle Arenal número 13 para vivir unas horas de anuncio música, testimonios, magia, oración y reconciliación abierto a todo el que pase por la calle
2: Los economos de la archidiócesis de Madrid José Luis Bravo y Toledo, Anastasio Gil han firmado esta semana en la sede del Arzobispado eh, sendos convenios con la subdirectora de generación distribuida de Repsol para que la compañía multienergetica Desarrolle de comunidades solares en iglesias e inmuebles diocesanos. Esta iniciativa busca impulsar la generación y el consumo de energía eléctrica renovable de proximidad y ha sido seguida muy de cerca por la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Su responsable es Carlos Jesús Delgado
1: nos permitirá no solo reducir el coste de la luz en las parroquias, sino también favorecer especialmente a las familias más vulnerables y pisos de acogida, locales de Cáritas y demás colectivos cercanos a las parroquias que quieran y puedan formar parte de este proyecto. Una vez más, la Iglesia Católica muestra su responsabilidad ciudadana y busca inspirar a otras instituciones locales y
0: familias para avanzar por el cuidado de la casa común.
2: Te cuento también que el martes a las 7 de la tarde se va a celebrar la Mesa Redonda Ternura, Cuidado y Familia en en los diez años de pontificado de Francisco en el Salón de Actos Padre Arrupe moderada por la delegada episcopal de laicos, familia y vida María Bazal. Entre los participantes el profesor de Sociología y director de la cátedra, Amoris Leticia, Fernando Vidal. Hemos estado viendo lo sucedido en estos diez años y ahora queremos eh, preguntarnos cuáles han sido las claves principales, cuáles han sido los retos que ha tenido el pontificado
0: respecto a la familia. Ha habido un cambio de paradigma pastoral en el ámbito, una
2: profundización cualitativa en el modo de hacer teología moral. Ha habido múltiples gestos, documentos, mensajes que el Papa Francisco ha prodigado a los novios, parejas, familias, desde la misma misa inaugural de su pontificado. Y ahora queremos preguntarnos efectivamente cuáles son las claves, los alcances y cuál es el horizonte que se plantea. Y un asunto más de forma breve: la Delegación Episcopal de Liturgia recuerda que al coincidir este año, el 19 de marzo, con el cuarto domingo de Cuaresma y la Solemnidad de San José, este día prevalecen las celebraciones del domingo de Cuaresma, por lo que la Solemnidad de San José se traslada al día siguiente, al lunes. Sin embargo, el traslado de la Solemnidad no implica el traslado del precepto, por lo tanto, el lunes, el 20 de marzo, no es día de precepto. Pues así hemos llegado a la una y 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de Vía Crucis, el musical del sacerdote Toño Casado, que después del éxito cosechado el el año pasado, este 2023, regresa a Madrid, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Vamos a hablar ya mismo con él, aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: 1:43 y 43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en medio día cope en este viernes 17 de marzo. Esto que estás escuchando es la sexta estación, la Verónica Limpia el Rostro de Jesús, que forma parte de Via Crucis, la obra escrita y dirigida por el sacerdote Toño Casado, que después del éxito cosechado, con más de 15.000 espectadores el año pasado, este año regresa a Madrid, del 28 al 31 de este mes de marzo, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. En esta ocasión lo hace con varias novedades, entre por ejemplo, la incorporación de maestros de ceremonias que van a ser los encargados de leer la palabra de Dios. Vamos a saludarle ya. Le encontramos hoy en Zaragoza haciendo esa representación en la Basílica del Pilar. Toño Casado, Toño, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien. Estoy justo aquí en la puertita del de, de maravilloso, de la maravillosa Basílica del Pilar. Acabamos de hacer la representación para los chavales.
2: El lugar tan bonito y tan privilegiado en el que estás. Oye, vamos a hacer, eh, Toño, si te parece un poco de memoria, aquel estreno en 2022 Ajá. en la Mezquita Catedral de Córdoba, una historia, claro, que conocemos ya, pero estos son 16 canciones compuestas eh, por ti. Eh, dinos cómo se forjó la composición de la obra, porque apenas creo que la escribiste en 10 días durante la pandemia, ¿no?
0: Sí, la verdad es que uno habla de lo que siente y de lo que vive, y todos vivimos situaciones de vía crucis por, por distintos motivos entonces eh, de la abundancia del corazón habla la boca que decía, decía la escritura y es cierto que pues eso, el vivir cosas hace que, que luego las vuelques y que Crucis no es algo arqueológico y antiguo, sino que es nuestro, son nuestras vidas y la vida de Jesús.
2: Mm. Eh, es un recorrido, Toño, por las 14 estaciones de La Pasión del Señor, con música en directo, una cuidada, cuidadísima puesta en escena, todo ello con actores, con artistas profesionales, a los que decíamos que este año has decidido sumarnos a unos cuantos ¿no? de, de variadas profesiones. Eso es. <risa>
0: eso es. Eh, sí, es una producción maravillosa de la Iglesia, porque esto no hay una producto detrás de no sé qué, si no somos la iglesia, que con un grupo de amigos y de actores maravillosos, y en este caso de lectores, eh, maestros de ceremonias, pues va a ser un momento también emocionante y, y súper diverso este año. Nos acompaña gente como Nacho Cano, Irene Villa, Nieves Herrero, Tilly eh, Nano, podría hacerla ...Ambarchu... Mm, mm. y también un tal María Alcudia, que no sé si conoces, pero también tú, que será un honor tenerte con nosotros.
2: ...era un privilegio el participar. Oye, hablas de, de momentos especialmente emocionantes, eh, de forma muy especial eh, la cuarta estación que, que se adentra en el encuentro de Jesús con su madre, también Mujeres del Mundo, no lloréis, ¿no? una canción que, que reivindica la valentía femenina, eh, en fin, que, que las canciones... Eh, tienen mucho contenido no eh, qué que bonito lo que has claro
0: hecho. Eh, me decían ahora unas cuantas hermanas porque a esta representación de los chavales que el, el pilar se ha llenado o sea no hay ningún no había ningún espacio libre bueno. eh, y a, también había unas cuantas religiosas y entonces me decían ay padre esto es una catequesis de cara a, a, los, a los cristianos porque claro es transmitir nuestra fe, ¿no? Y de cara a la gente que no es cristiana es transmitir un mensaje maravilloso en el que nosotros queremos, como siempre, poner a Jesús en, en primera línea porque Jesús es el más importante para todos.
2: Y cómo es eso, eh, Toño, de, de, de acercar a los más alejados. ¿Cómo se convierte el vía crucis en ese lenguaje, no? En ese idioma de los musicales. Esto es verdad que, que lo entiende todo el mundo, ¿no? Eso lo aprecias también, me imagino, en esas representaciones.
0: Sí, a ver, es que en la Iglesia somos expertos en arte, eso no hace falta que lo diga yo, ya lo sabemos todos. y Fíjate aquí que estoy viendo yo las naves del pilar maravilloso, ¿no? Uh -huh. Somos expertos en transmitir y expresar nuestra fe y nuestra nuestras creencias y nuestro modo de vivir. Eso ha, ha dado expresiones tan maravillosas como ahora las procesiones de Semana Santa, que son arte en la calle, uh -huh. y tantas pinturas y esculturas. Entonces, hay muchos musicales, que ya han contado la vida de Jesús de distintas maneras, y nosotros la contamos también estos últimos momentos. Además, está pensado para hacerse en catedrales, en mm. iglesias muy grandes, porque la escenografía es la propia catedral y las imágenes de cada sitio.
2: Es estupendo, la verdad. Oye, decíamos del 28 al 31 aquí en Madrid, eh, tres representaciones cada día, las matinales están eh, destinadas a los colegios, ¿no? también a las residencias, sí. y luego las, las de la tarde, pues ya más al público en general, ¿no?
0: Eso es. Nosotros invitamos a todos a venir a ver el musical con sus grupos o individualmente, sea más religioso uno o no lo sea, eh, porque es un momento maravilloso. Pueden adquirir sus entradas en catic.org ¿no? Sí. Y hay funciones, como digo, una a las siete y luego la de las nueve. Eh, será un momento precioso.
2: Decíamos, es en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que, que es tu parroquia, eh, pero claro, eh, sí. yo siento tener que hablar de esto, pero, pero esto, moverlo todo, no debe ser nada barato, ¿no? O sea, que no está nada mal que, que la gente acuda y apoye el proyecto. Claro, sí. Nosotros, en las entradas son, a ver, para un musical
0: son baratas, que 15 euros no ves un musical, no lo ves. ¿Por qué? Porque también surge por la colaboración de muchas personas. Pero aún así es un proyecto de la propia parroquia del Pilar, ¿no?, uh -huh. que se lanza ello como método de, de evangelización y de comunicación a, a las personas, ¿no? Esperamos que la gente nos ayude, que nosotros no tenemos para pagar publicidad uh -huh. ni autobuses, uh -huh. pero sí tenemos el boca a boca de gente que lo siente muy profundo, ¿no?, y que viven, lo viven con emoción y se lo transmiten a otras personas.
2: Pues sirve esta charla para recomendarla, porque de verdad que merece muchísimo la pena, del 28 al 31 en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, esta representación del musical del Via Crucis, decimos compuesto por Toño Casado, con la incorporación, decíamos también, de maestros de ceremonias, eh, que tendremos la inmensa suerte de, de leer la palabra de Dios cada uno de esas 14 estaciones. Y las entradas, lo decía Toño, se pueden adquirir ya en Catic. Punto .org. Toño Casado, gracias por acompañarnos y que sea todo un éxito esas eh, representaciones que quedan aún en el Pilar este día. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? nos vemos.
0: Muchas, muchísimas gracias y nos vemos en Villacruz y Musical. Saludos ah. desde Zaragoza. <risa> un
2: abrazo. Bueno, pues así hemos llegado a la una y cincuenta minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copen este 17 de marzo. La Sagrada Escritura
0: y la Historia de la Iglesia están repletas de testimonios de hombres que tomándose en serio la llamada del Señor, han abandonado la comunidad y una vida quizá más segura y se han lanzado por los caminos del mundo dejándose guiar por él. Dios sigue llamando a muchos jóvenes a vivir siempre con el corazón levantado, y le regala una vocación preciosa en su iglesia, el sacerdocio. Una vocación que siempre tendrá como horizonte el servicio. Ejemplo de Jesús, que inclinado ante los apóstoles para lavarle los pies les dijo, «Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros»,
2: vosotros también lo hagáis. Es Antonio López, formador del Seminario Diocesano de Madrid ante la celebración el domingo, este domingo 19 de marzo del día del seminario con el lema Levántate y ponte en camino, fiesta en torno a la solemnidad de San José cuya celebración se traslada, te lo decía antes en este espejo, al lunes por coincidir con el cuarto domingo de cuaresma. El, el, el seminario es el lugar pues, en el que se llevan, se pueden surgir esas vocaciones, llevarse a término la importancia, por tanto, en este día también de colaborar con esta institución para que se puedan llevar a cabo vamos a presentarte una de esas historias de Guillermo Ara tiene 25 años, está en cuarto curso procede de la parroquia Asunción de Aravaca él comenzó ingeniería agrícola pero estudió solo dos años porque esa carrera, porque luego dejó todo para marchar al seminario al recibir esa llamada del señor. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
2: días. Buenos días. Te pregunto primero, eh, por el lema de este año, ese levántate y ponte en camino, el, el dejarlo todo, como en vuestro caso, y desde luego el tuyo lo decía, fue evidente, ¿no? Lo de dejarlo todo para seguir al Señor. Eh, fue, creo, a la segunda vez que sentiste esa llamada cuando lo abandonaste definitivamente todo, ¿no? Para seguir al Señor.
1: Eso es, pues uno escucha la llamada de Dios y, y se da cuenta de todo lo que ha hecho en su vida y lo único que tiene que hacer es, pues, rendirse y, y seguirle. Más con esa alegría que que da el responder a la vocación a la que Dios te llama.
2: Mm. Un seminarista eh, bien formado, Guillermo, eh, se nos recuerda en esta jornada, es un sacerdote bien formado. Esto eh, yo creo que, que refleja perfectamente, que pone de manifiesto, la importancia del seminario en vuestra vida. ¿no? ¿Tú cómo definirías eh, lo que estás viviendo en, en este periodo?
1: Bueno, pues es verdad que es, que es un tiempo largo de mucha formación, pero como has dicho, es, es muy necesario, porque, porque salimos de golpe a a servir a la gente, a servir al pueblo de Dios. Eh, bueno, pues la formación aquí adquiere un, un valor esencial, eh, tanto académica como personal. Eh, engloba eh, pues la, lo que es la persona completa, no, eh, pues todo, todo, lo psicológico, desde lo psicológico hasta lo intelectual y sobre todo y fundamentalmente lo espiritual.
2: El sacerdote, lo dice el Papa, coge con alegría ¿no? la, la frescura del Evangelio, habla con palabras capaces de, de tocar la vida de la gente. Habla también, Francisco, de las esperas y las esperanzas en vosotros del, del pueblo de Dios. La verdad que menuda responsabilidad para la, la que os formáis. no. Es una misión como para no entender todo esto que, que es una llamada del Señor.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero cuando uno responde al sentido de su vida, pues cómo, cómo no va a llegar la alegría. no. Es, es imposible que... Que no venga con alegría es verdad que el tiempo en el que nos movemos pues parece un poco más duro o, o más difícil, pero nunca es nunca es el peor tiempo. no podemos olvidar que el que empezó esto fue una única persona y que acabó colgada en la cruz y, y sabiendo que sabiendo que él está con nosotros que, eh, que camina con nosotros que no que no nos deja solos. Uh -huh. El ministerio lo realizamos nosotros, pero con la fuerza que Él nos da. Uh
2: -huh. Guillermo, para que surjan las vocaciones hay que fomentar momentos de oración, momentos de oración en la familia, por supuesto. Esto en los tiempos que corren, eh, claro, no es especialmente fácil. ¿no? Aquí quizá hay digo, un déficit familiar y social también, ¿no?
1: Sí, 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 eso es fundamental. Eh, sí, la llamada viene de Dios. Es Dios quien invita al hombre a seguirle. Si, si, no, si no escuchamos a Dios, no podemos responder a su llamada. Pero esto con todas las vocaciones, la sacerdotal, el uh -huh. matrimonio, la vida con, con todas. Entonces necesitamos pararnos y escuchar a Dios. Y un matrimonio en, una, en la vida familiar, la entrega del marido a su mujer, a su esposa, es testimonio de esa entrega de Cristo al hombre, No, es el testimonio de ese ejemplo de, de donarse enteramente por, por la voluntad de Dios. Uh
2: -huh. eh, me gustaría que, que nos dijeras también algo de, de esa vida que complementa vuestra formación, vuestra vida algo más allá digo, del, del seminario, eh, tú en tu caso realizas sí. labores de pastoral también en el propio seminario ayudando a los chavales en lo que necesiten y luego los domingos eh, ya pues preparándote para lo que será tu vida como sacerdote si Dios quiere el día de mañana echando una mano en la parroquia Corazón de María ¿no? de Embajadores.
1: Eso es. Eh, aquí en los primeros cursos se hace una labor social, te mandan a distintas eh, tareas sociales, pues en hospitales, en centros de, pues de sanegidio para dar de comer a gente que vive en la calle o, o algo así. Y luego ya a partir de los, de los cursos más avanzados, pues te mandan a parroquias. A mí en este caso me han mandado al seminario menor, pues a, a estar con los chicos que viven en ese, en ese colegio, que viven en la casa, en esa comunidad y luego pues eso los domingos a la parroquia del Purísimo Corazón pues donde una labor muy sencilla pero escuchamos a los ancianos les llevamos al señor y luego pues celebramos juntos la Eucaristía en la parroquia.
2: Uh -huh. Guillermo, ¿qué te gustaría que, que supieran o en qué te gustaría te incidir en una jornada como estas eh, en las que, bueno, pues como estamos haciendo ahora, tenéis la oportunidad de, de hablar con el corazón y, y con la vocación casi en la mano, ¿no? Como vais a hacer vosotros, eh, muchos en algunas parroquias, incluso este fin de, de semana.
1: Eso es, sí. Pues yo creo que es una oportunidad muy buena porque, porque podemos recordar a todo el pueblo de Dios que la responsabilidad de la santidad es de todos, no es de uno solo. Entonces, lo principal es pedir la oración. Eh, con la oración de todo el pueblo de Dios es con la que nosotros nos alimentamos, para que nosotros pues cogemos fuerza y, y no, no apartamos la mirada de Cristo. Y luego, pues también eh, es verdad, ¿no? el seminario es, un, es una formación larga, donde venimos seminaristas de muchos sitios uh -huh. y donde hay necesidad. Y, y el seminario únicamente se sostiene con la generosidad del poder de Dios. Pues Tenemos este domingo la oportunidad de poder pues, pues ayudar, ¿no? Quien, quien lo vea, quien quiera, quien pueda, pues, pues dar lo que, lo que necesite, lo que, lo que pueda dar para, para la formación de los seminaristas.
2: Pues eh, los sacerdotes son anunciadores fuertes y creíbles de la alegría del Evangelio. Ese levántate y ponte en camino, como dice el lema del día del seminario de este año, los que se preparan también para ese sacerdocio hay que seguir pidiendo que el Señor envíe obreros a Sumies y que los que ya están formándose como tú, como Guillermo Aracruz, pues puedan convertirse en sacerdotes santos. Guillermo, gracias por atendernos y por ofrecernos un Muchas testimonio. gracias, Mario. Un abrazo muy fuerte. Muchas
1: gracias. Saludos.
2: Adiós. El seminario es eh, la casa donde oran, donde estudian, donde conviven y, claro, requiere de su propia infraestructura, sus servicios, eh, los gastos, lo decía también Guillermo, de, de alojamiento, de formación, de manutención de cada seminarista. Fíjate, son de 15.000 euros. Eh, la mayoría de ellos se sufragan por el propio seminario, pero también se puede ayudar. Eh, todos aquellos que, que quieran eh, pues echar una mano tienen toda la posibilidad de hacerlo y de informarse a través de la web madrid.org o enviar un BIT, incluso con el código 01369. Ahora, Pilar García. Lucía Muñiz sigue en medio diacope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 17 de marzo. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.